0: Bienvenida al podcast Cerebro Valioso con Yamilka Izquierdo. Estoy feliz de que estés aquí conmigo porque vas a poder aprender siempre algo nuevo sobre el cuidado de tu cuerpo y de tu cerebro. Vas a tener esa dosis necesaria de conocimiento que te llevarán a lograr todos tus objetivos en la salud y en el bienestar. El segundo aspecto que según mi criterio influye en, este, en esta efectividad o no el del ayuno en las mujeres es la disciplina los hombres eh, no, no todos los hombres se, se deciden a cuidar su cuerpo pero una vez que se deciden son bien disciplinados y son bien consecuentes y son eh, van al gimnasio hacen ejercicio deciden modificar su alimentación y lo cumplen o sea que eh, a diferencia de las mujeres los hombres tienen un nivel de disciplina en cuanto al cuidado del cuerpo una vez que se deciden, porque te repito, no todos se deciden, pero los que se deciden son bien disciplinados y cumplen sus horarios y cumplen su alimentación de la manera en que lo deciden. A diferencia de las mujeres, ¿verdad? No nos gusta o no les gusta mucho hacer ejercicio. No, no entienden la importancia que tienen vincular el ayuno a un cambio de alimentación porque no basta hacer el ayuno intermitente si estás comiendo el alimento inadecuado si estás comiendo excesos de carbohidratos si estás comiendo todavía alimentos procesados si tienes el azúcar dentro de tu alimentación pues no va a bastar con hacer el ayuno intermitente ¿verdad? y eso puede enlentecer el progreso de un régimen o, una, o un, un estilo de, de alimentación vinculado al ayuno intermitente, entonces esa es otra de las cuestiones verdad eh, en relación a de por qué no puede o no es tan efectivo el ayuno en las mujeres otra cosa es también el tiempo que llevan de obesidad eh, la obesidad en las mujeres puede ser un poco más marcada que en los hombres ¿verdad? generalmente la mujer tiene un nivel de obesidad mayor que los hombres, llevan mucho más tiempo en relación a, a, esa, a, a ese estado nutricional de obesidad lo que la lleva a demorar mucho más en revertir ese estado nutricional se desesperan, verdad? se desesperan, no aguantan y eso hace entonces que bueno el ayuno no sea todo lo efectivo que pudiera ser como es en el caso de los hombres ahora en relación a si es seguro o no ya eh, yo hice aquí mis apuntes como les decía bueno aquí en relación a si es seguro o no aquí yo digo depende depende ¿por qué? Porque no es lo mismo que el ayuno intermitente en una mujer eh, posmenopáusica o en una mujer de 40, 45 años que no tenga ningún interés en la reproducción, que no tenga ningún interés en tener otro hijo, que, que pueda o no ya estar sin menstruación, a una eh, muchacha joven, ¿verdad?, activa de, desde el punto de vista de la reproducción, que tenga un hijo pero quiera tener otro o que no tenga hijo, entonces es muy diferente el ayuno en este tipo de mujeres y ahí es donde se basa la preocupación de la mayoría de los profesionales a la hora de decir que no deben ayunar las mujeres, pero eh, a lo que yo me baso es que se hace una eh, se, se hace por, para todas igual, ¿verdad? Se dice que no deben ayunar las mujeres y lo que yo sí creo que las mujeres sí debemos y tenemos que ayunar, ¿verdad? Porque el ayuno es un arma terapéutica, no solamente, siempre lo digo, no es solamente para la pérdida de peso. El ayuno tiene múltiples múltiples beneficios para nuestro cuerpo, para la salud mental, para, para, el nivel, para elevar el nivel cognitivo, para aumentar el nivel de energía. Entonces, no no es solamente enfocado en la pérdida de peso, pero en la pérdida de peso tiene un papel relevante. Eh, hay un antes y un después del ayuno intermitente en las personas que están, que están buscando perder peso. Eh, es algo, yo digo que no es una, no es una moda el ayuno ha sido, ha, ha, ha formado parte de la humanidad, del hombre, del desarrollo del hombre de, 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 desde, la, desde el hombre prehisto, prehistórico que mataba el mamú y comía en ese momento se daba el atracón y no volvía a comer hasta que volvía a cazar el mamú ya estamos ayunando todo el tiempo porque cuando tú te acuestas a dormir esas horas en las cuales tú estás durmiendo, tu cuerpo está ayunando porque el cuerpo no para los órganos están funcionando constantemente y en ese momento tu cuerpo está ayunando. Entonces, estamos preparadas y preparados de manera general. Nuestro cuerpo está preparado para el ayuno. Ahora, hay que aprender a hacer el ayuno, porque si tú no haces el ayuno de la manera correcta, si tú haces el ayuno y estresas tu cuerpo, puedes crear una serie de eventos que no son eh, para nada eh, convenientes y en el caso de, de las mujeres que están en edad fértil, bueno pues sí puede haber una alteración en la fertilidad, ¿por qué? voy a tratar de explicarlo lo más simple posible porque yo sé que hay muchas personas que no tienen ningún conocimiento de, de esta parte médica y no me gusta hablar de términos médicos, pero para que me entiendan, ¿verdad? Eh, les voy a explicar, la grasa en el cuerpo no solamente tiene una función energética la grasa es el mayor almacén de energía que tiene el cuerpo. Toda la glucosa que no se consume se guarda en forma de energía y, y esa energía es la grasa que está almacenada. Pero también es un concepto relativamente nuevo porque, por ejemplo, cuando yo estudiaba en la escuela de medicina no se hablaba mucho de este concepto de la grasa como, como órgano endocrino. Ya sabemos, ¿verdad? Que en la grasa no solamente es una reserva energética, sino que también hay, hay todo un proceso de generación de hormonas, de producción de hormonas que intervienen en nuestro metabolismo. Ahora, ¿qué es el metabolismo? Es el proceso a través del cual el alimento se convierte en energía. ¿Para qué? Para todas las funciones que tiene el cuerpo. Eso es el metabolismo. Ahora, para regular el metabolismo se necesitan hormonas que son proteínas y algunas de ellas se producen a nivel de la grasa. ¿ya? Por eso es que se dice que la grasa es un órgano endocrino. Una de estas hormonas es la lectina. La leptina, eh, hay muchas personas que han oído hablar de la lectina, sobre todo las que están en este mundo de, de la pérdida de peso y demás, porque la lectina es la hormona que tiene que ver con la saciedad con que tú comas menos porque te sientes lleno ¿verdad? a través de todo un proceso de regulación ella se produce en la grasa, en el tejido graso pero a través de un, todo un sistema que tiene el cuerpo bueno pues le da órdenes al cerebro para que pare eh, la sensación de comer, de, de, de tú querer comer ¿verdad? pero la lectina también está ya, es, es algo también relativamente reciente que está demostrado que interviene de manera activa en todo el proceso de fecundación ya ella estimula las hormonas sexuales femeninas los estrógenos la progesterona ella estimula a, a, a hormonas que maduran el óvulo ese que se fecunda verdad ella ella a través de todo un proceso de estimulación crea las condiciones idóneas para que en el útero se implante ese óvulo que se produce en el en, en ovario, se fecunde y se implante en el útero y de a, a feliz término un embarazo. Entonces, la lectina eh, es una hormona eh, primordial, ¿verdad?, importante en todo el proceso de fecundación, de desarrollo de, de los órganos sexuales eh, femeninos y cuando se pierde grasa, como pudiera ser en el caso del ayuno pudiera verse o, o se ve pudiera no se ve afectada la producción de lectina porque ella se produce en el tejido graso si van entendiendo hasta ahí o hay algo que no les quede bien claro me lo ponen en un comentario y, y paro y lo vuelvo a explicar estoy diciéndolo bien simple espero que, que me vayan entendiendo cuando disminuye por todo un proceso de, de ayuno intermitente o de cambio en la alimentación, disminuye la cantidad de grasa de tu cuerpo, disminuye también la producción de lectina, que es una hormona. Al disminuir la lectina va a verse afectada la eh, generación, la producción, la maduración de las hormonas sexuales y de todo el proceso que tiene que ver con la fecundación. Ahora esto no es absoluto, no quiere decir que en todas las mujeres. Se puede ver en algunas mujeres, se ve en algunas mujeres, pero sobre todo, y esto es bien importante, porque no quiero que le tengan miedo al ayuno, ¿verdad?, sino que lo aprendan a hacer. Eh, sobre todo en mujeres que han hecho eh, un ayuno bien marcado, ayunos de 24 horas, hay unos de 20 horas, inclusive las que hacen OMA, que es una sola comida al día, es cuando más frecuentemente se ha visto este tipo de afectación en la reproducción o en la menstruación. Cuando se afecta la menstruación, eh, la menstruación forma parte de todo el proceso de preparación del útero para, para la fecundación, ¿verdad? Cuando tú tienes menstruación, el útero está expulsando toda la, prepa la preparación que tuvo para fecundar el óvulo, que no se fecundó, por eso tienes menstruación. Ahora, cuando hay algún tipo de alteración de la menstruación, te está diciendo que algo no está bien, ¿verdad? Que ese proceso de preparación para que el óvulo se fecunde y se implante y dé a, a, a término el embarazo, bueno, pues que hay algún tipo de alteración. Entonces, es importante eso, que entiendan que no es en todas las mujeres, las mujeres que ya no están en su etapa fértil o que no están buscando embarazo, no tienen ningún tipo de problema en relación a esto, ¿verdad? Ahora, pues, mujeres más jóvenes que quieran buscar, eh, que, que estén buscando, que estén activas, que estén eh, buscando hijos, que estén buscando, pues, eh, tener familia, Sí, tienen que hacer el ayuno intermitente de manera controlada, le diría yo. No deben, esa es una de mis sugerencias, ¿verdad? No deben hacer ayunos prolongados, muy prolongados, ayunos muy marcados. No sugiero que hayan, hagan ayunos todos los días de 20 ni de, ni de 18 horas. Deben empezar con ayunos más bajos. Yo siempre sugiero que si nunca has ayunado, empieces con 12 horas y hagas 12 horas por una o dos semanas hasta que tu cuerpo se vaya adaptando, que vayas haciendo un proceso gradual y que nunca pases más allá de las 18 horas de ayuno, ¿ya? Porque entonces sí si pudiera haber una pérdida importante de grasa y esa pérdida importante de grasa traería como consecuencia alteración en todo este proceso de eh, la fecundación y de la reproducción y demás. Otra cuestión también que había hecho el señalamiento aquí es que las mujeres generalmente comen menos proteínas de las que necesitan y los aminoácidos que tienen, los aminoácidos son los ladrillitos que forman las proteínas pues esos aminoácidos también se utilizan para todo el proceso de eh, maduración de los óvulos, de preparación del útero y es importante que consuman la cantidad de, de proteínas que deben, tampoco en exceso porque el exceso de proteína eleva también los niveles de glucosa y puede elevar la insulina. Entonces, todo en su real medida. ¿Pueden ayunar? Sí. Con control, si pueden tener el seguimiento de un profesional médico o de una persona que esté capacitada para eso, pues sería lo ideal, al menos en lo que van buscando información. Siempre les digo que deben buscar la información oportuna. El ayuno es... Eh, es algo fisiológico para lo que estamos preparados, pero hay que buscar la información correcta. Porque hay, por ejemplo, la mujer que está embarazada no puede hacer ayuno. La mujer que está lactando no puede hacer ayuno, ¿verdad? Entonces, si la, si hay, eh, si la, mujer, tiene, si la mujer tiene algún tipo de, de trastorno alimentario como puede ser la anorexia o como puede ser la bulimia que es muy frecuente en las mujeres sobre todo en las mujeres eh, adolescentes o en las mujeres esta de veintitantos, treinta y tantos años pues ese tipo de mujer no debe hacer el ayuno intermitente, nunca, nunca lo debe hacer, entonces hay contraindicaciones para el ayuno sobre todo en, en las mujeres verdad, por eso hay que buscar la información adecuada cuáles serían mis consejos una en primer lugar debes conocer tu cuerpo ¿Por qué? porque si tú conoces que tú tienes una menstruación regular que todos los meses el día 5 de cada mes tú caes con tu menstruación y tú comienzas a hacer el ayuno intermitente y este mes no te cayó la menstruación ya tú sabes que algo no está bien entonces debes conocerte debes saber pasa normalmente en tu cuerpo porque cuando hay algún tipo de, de estos problemas verdad que relacionados a lo que hemos estado hablando tú lo puedas detectar ahora escucha a tu cuerpo es importante que escuches a tu cuerpo porque no solamente en, en, en la mujer que está en la mujer joven sino todas las, las mujeres o todas las personas que estén haciendo ayuno intermitente deben aprender a escuchar a su cuerpo si tú comienzas a hacer el ayuno y sientes que algo no está bien contigo, pues para, espera un tiempo, revisa qué está pasando, busca la información, pregunta, analiza si estás teniendo el acompañamiento con alguna persona, pues decide qué que, que, que vas a hacer, que, si vas a continuar, si vas a parar, porque es importante lo que tu cuerpo, la información que tu cuerpo te va diciendo. Y ya llegamos al final de este episodio, ahora ya tienes el conocimiento y es la hora de que tomes acción, suscríbete y recibirás el mejor y más actualizado contenido sobre la salud del cuerpo y del cerebro, un abrazo y nos vemos en el próximo episodio.